0: Nous sommes en direct direct avec Bastien Auger, service politique TF1-LCI, Alexandra Guillet, service police-justice et avec Swazit Kemener, rédactrice en chef politique à Marianne. Nous suivons le procès, le procès du jour, c'est le procès du du Gifleur. Alors vous avez les images du, du tribunal, le tribunal est réuni en ce moment même, il délibère. Le temps de cet après-midi, c'était le temps judiciaire. D'abord, les réquisitions du du parquet. Alors, elles sont euh, assez sévères. 18 mois de prison sans aménagement de peine, avec un mandat de dépôt. C'est-à-dire qu'il y a une condamnation. Alexandra va le confirmer. S'il y a une condamnation, Damien T quitte le tribunal pour se rendre en prison. Il y a aussi 5 euh, ans d'interdiction des droits civils et civiques. Ça veut dire qu'ils ne votent plus, par exemple, hein. oui. les droits civils et Alexis. civiques, c'est, c'est ça euh, notamment. Cinq ans euh, d'interdiction de détention d'une arme. Euh, le procureur a parlé d'une peine forte euh, pour protéger les institutions. Il l'a dit à plusieurs reprises, la démocratie, c'est pas ça. C'est pas distribuer des, des gifs c'est pas la boîte à gifles d'une certaine façon. C'est le dialogue, c'est la, la rencontre. Et puis il y a eu ensuite, euh, Alexandra, Donc la, la défense de ce jeune homme. L'avocate qui estime en substance que la procédure, la procédure un peu accélérée euh, qui a été retenue n'était peut-être pas la plus adaptée, elle invite aussi à ne pas faire un exemple, hein, à dire voilà ce jeune Exactement. homme, il a eu un comportement un peu spontané, c'est d'ailleurs ce qu'il a décrit lui-même, hein. il a dit voilà le Président de la République s'est avancé vers moi, j'ai été surpris, j'ai vu son visage souriant et menteur. Ce sont ces mots. Je n'avais pas l'intention de lui donner euh, une gifle. Euh, Il se dirige vers moi, il me tend la main, je n'avais pas envie de lui serrer la main. Et euh, bah c'est parti assez assez rapidement. Et là, donc, c'est le délibéré.
1: Oui, le tribunal s'est retiré pour euh, délibérer, donc on attend maintenant euh, qu'il rende euh, sa euh, décision après que, un, euh, Damien euh, se soit exprimé euh, sur son geste. Et puis ensuite, eh bien, il y a eu effectivement, de manière assez euh, classique, hein, même si ça va assez, euh, c'est assez rapide, euh, le réquisitoire du euh, procureur de la République, puis la défense euh, qui a pris la parole. Et euh, désormais, on attend effectivement euh, cette décision euh, du tribunal euh, qui devrait arriver dans les projets euh, minutes ou dizaines de minutes on va dire.
0: Ouais, une petite curiosité sur la comparution immédiate, c'est une, une procédure accélérée
1: Alors c'est une procédure qui est utilisée euh, généralement quand les faits sont simples, c'est le cas là dans ce cas-là d'autant plus qu'on a euh, un prévenu qui reconnaît euh, être l'auteur euh, de cette gîte, donc il n'y a pas besoin d'investigation euh, euh, énorme par rapport euh, à ça, donc c'est vrai que dans ce cas-là, euh, la, la, la comparution euh, immédiate est, euh, est souvent euh, utilisée, et d'ailleurs pour les faits de violence sur personnes dépositaire de l'autorité publique euh, c'est une procédure qui est euh, contre les auteurs, euh, retenue euh, de manière un peu plus importante que pour les autres, les autres violences, puisque 22 des auteurs de ce type de violence euh, sont euh, passent en comparution immédiate. Alors que pour les autres violences, on est plutôt autour de 9 Donc ça montre que oui, c'est une procédure qui n'est pas euh, la première des procédures, mais qui est quand même utilisée de manière assez fréquente. Et puis on peut imaginer que dans le contexte actuel, avec cette pression euh, médiatique et avec cette émotion euh, suscitée euh, par cet acte euh, violent contre le chef de l'État il y a deux jours, mmh. et bien la justice a décidé de, 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 d'apporter en tout cas euh, une réponse pénale le plus rapidement possible. Et la comparution immédiate, si elle est acceptée par le prévenu, ce qui a été... Ah, le cas. Elle doit être
0: acceptée par le prévenu. En fait,
1: oui, oui il, est, il est jugé en comparution immédiate. Donc ça veut dire que depuis la garde à vue, il a été déféré euh, au tribunal en fin de matinée. Hein, à l'issue de sa garde à vue, il a passé presque, presque l'intégralité des 48 heures en garde à vue. Il, crois, mais... il est
0: passé devant un juge au passage, non C'est ça Il
1: a été euh, transféré euh, au tribunal et là, oui. il a été acté qu'ils allaient comparaître, euh, là, en tout début d'après-midi, devant, euh, devant euh, les, les magistrats. Après, euh, une personne qui passe en comparution immédiate a tout à fait le droit, et ça ne lui est pas refusé dans ces cas-là, euh, de demander un report, un délai supplémentaire pour pouvoir se préparer, préparer sa ce, défense. Oui, c'est ça, voilà. se Mais défendre. là, il a dit qu'il souhaitait être jugé
0: euh, tout de suite. Et puis on le, on le rappelle parce que c'est important, il y a une procédure d'appel, y compris oui, dans ce cas oui, de figure. Oui, bien
1: sûr, bah bien sûr. Oui, oui. Voilà,
0: c'est le principe du contradictoire et la procédure d'appel. Exactement. Est-ce que, est-ce que le, est-ce que oui. À votre sens, après ce qui s'est passé cette semaine, l'image du président de la République a changé, vous savez, dans la représentation que les Français peuvent en avoir.
2: Euh, on s'est posé la question au journal et on a regardé euh, les courbes de popularité des présidents qui avaient euh, d'une, eu euh, de ce, subi subi, ce type de... Alors, ouais. pas exactement ce type-là ouais. d'incident. on se souvient, ouais. on en a parlé beaucoup depuis, depuis trois jours, Nicolas Sarkozy François Hollande, alors qu'il n'était pas président encore il était en campagne, il n'y avait pas eu de répercussion en tout cas dans l'opinion euh, après ce qui est sûr c'est que euh, il n'est pas anodin euh, qu'Emmanuel Macron euh, essaie, de, euh, essaie de relativiser euh, cet acte
0: c'est ce qu'il essaie,
2: fait. Essaie, essaie de dire qu'il s'agit ouais. d'un acte isolé on parle encore aujourd'hui en disant c'est un euh, je ne veux pas travestir ses propos, je crois que c'est un imbécile ou un acte, un, un acte violent et imbécile, euh, si je ne me trompe pas. Euh, c'est un acte
3: imbécile et violent.
2: Euh, acte imbécile et violent, voilà. Euh, donc l'idée, c'est vraiment de circonscrire ça. Pourquoi Parce que c'est une, fa- c'est une façon aussi euh, de dire Emmanuel Macron, c'est un optimiste, c'est quelqu'un qui, qui dit qu'il aime bien prendre des risques, qui aime aller de l'avant, mm-hmm. etc. Mm-hmm. Donc l'idée aussi, c'est de dire qu'il n'a pas subi au début, d'ailleurs, souvenez-vous des premiers éléments de langage de l'Elysée, c'était une tentative de gifle, c'était pas une gifle. Et donc il a fallu qu'il y ait des images pour que finalement l'Elysée dise, bon ben bah, voilà, c'est une gifle parce que c'était quelque part le président de la République, on sentait qu'il n'avait pas envie de, de se voir comme une victime, en fait. C'est un peu ça... C'est un peu ça il le... fait tout
0: d'ailleurs depuis quelques jours pour, pour, pour effacer, effacer cette, ça, ben cette image. Alors, il y a le, le, le G7, ce week-end, c'est-à-dire qu'il va reprendre sa, sa stature de chef mmh. d'État, il va rencontrer les, les dirigeants des sept pays les plus puissant. alors c'était présumé les plus puissants depuis 1975, date de création du G7, c'est hors la Chine il faut rappeler quand même que c'est la deuxième puissance mondiale donc c'est euh, j'allais dire, un bain de relégitimation légitimation hein, pour, le, pour le, le chef de l'État. Puis il y a d'autres images qu'on a vues d'ailleurs aujourd'hui sur LCI, des images un peu plus souriantes, un peu plus joyeuses, euh, Bastien Auger, c'est le déjeuner à Clairefontaine, l'inauguration du musée de la Marine ce matin, le déjeuner à Clairefontaine, avec l'équipe de France de football, le, le, le petit échange qu'il a avec N'Golo Kanté, vous savez, qui est, oh. hein, cette espèce de métronome de l'équipe de France qu'on appelle monsieur Trois-Poumons, parce qu'il court <rire> de la première à la dernière minute. Bon, tout ça, ça rend un Peut le sourire.
3: Bien sûr. Alors bon, il faut, il faut noter quand même que ces séquences sont tout à fait habituel. Les présidents de la République vont voir à Clairefontaine les joueurs de l'équipe de France avant les grandes compétitions comme ça. Donc Emmanuel Macron s'est plié à la tradition. Évidemment, pour un président de la République, c'est pas les séquences les plus compliquées à porter, puisque c'est toujours sympathique d'être aux côtés des joueurs d'équipe de, de France. C'est toujours sympathique de quand le l'équipe foot. gagne. C'est... Oui. C'est oui, encore mieux. Pour ouais, en bon. l'instant, tout le monde a l'espoir. Donc la les question ouais. se pose pas ouais. encore, mais évidemment, ouais. le foot pour un président de la République et en particulier là pour Emmanuel Macron, voilà, il, il avait déjà, on se souvient, au moment de la la Coupe du Monde gagnée par les Bleus, il s'était largement associé à l'image de tout ça. Il, a, il avait longuement reçu les Bleus à l'Elysée devant les caméras, Voilà pour, pour prendre sa part aussi dans, dans, dans ce moment de... Dans ce moment de, de joie collective. Donc là, c'est sûr que euh, c'est une image qui est plutôt sympathique à donner pour le président de la République. Pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est sûr qu'il y a cette volonté euh, de la part de l'Élysée de ne pas donner l'impression qu'au fond, Emmanuel Macron serait euh, trop chahuté euh, dans ses déplacements. Il y a une phrase qui m'a marqué, qui a été dite par les conseillers de l'Élysée euh, euh, avant-hier, qui dit Au fond, ce n'est pas une gifle qui va effacer des milliers d'applaudissements. Une manière de dire euh, Nous, on pense qu'Emmanuel Macron, il est très bien reçu sur le terrain, évidemment. Mmh faut pas être caricatural ni dans un sens ni dans l'autre et il n'y a pas que des applaudissements ou que des gifles quand le président se déplace il y a aussi des échanges euh, il voilà, sous... y, y a des gilets jaunes parfois qui viennent, euh, qui sans gifler le président expriment leur colère, il y a des échanges parfois euh, à bâton rompu et très respectueux c'est de toute façon toujours très dur de savoir dans un déplacement comme ça quelle est l'atmosphère du pays il y a des indices mais il n'y a pas de, de, de vision globale.
0: Et voilà, et l'image c'est... que vous avez en direct, hein, c'est Valence c'est le, le, le tribunal, on est au palais de justice et donc on attend, on va le rappeler, on on attend le, le délibéré, l'annonce hein, du, du, du délibéré. Alors, comment ça se passe Tiens, d'ailleurs, au passage, Alexandra, le, 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 président, le président du tribunal sort, c'est ça Il y a dit, hein, et un un c'est document. deux
1: assesseurs. Hein, ils sont trois, ils président sont trois. et deux assesseurs, mmh. qui, après avoir. Euh, entendu euh, le prévenu, après avoir entendu le réquisitoire du procureur, et après enfin avoir entendu euh, la, l'avocate de la défense, de la défense mmh. Mmh. Eh bien euh, se retire avec tous ces éléments et va euh, décider de manière euh, collégiale ensemble. Ils vont décider de cette de, de quelles sanctions euh, euh, ils prononcent ou pas euh, à l'encontre de, de Damien Thé.
0: A votre avis, Soazique Kemener, la semaine prochaine l'incident est oublié
2: non, je pense qu'on ne va pas oublier ça comme ça. Je ne dis pas que ça va rester comme une image qui reviendra toutes les semaines, mais ce sera une image du début de la campagne, de la campagne électorale, que Emmanuel Macron le veuille ou non. Parce que tout à l'heure, euh, on, on parlait justement du, du moment très précis auquel ça arrive. Ce qu'il faut savoir que c'est le, le mot-clé euh, de l'Elysée pour ses déplacements euh, en province, c'était « résilience ». C'est-à-dire regarder ce président qui a résisté au coronavirus, qui a résisté à l'épidémie, qui a su ne pas confiner les Français au moment où il n'aurait pas accepté. Euh, les jeunes lui remer- le remercient de, de justement de ne pas avoir confiné au mois, à fin du mois de janvier, début euh, du mois de février. Il a laissé les écoles ouvertes le plus longtemps possible. On a juste eu ce, ce tronçon euh, au, milieu du, au milieu du mois de mars, enfin au mois de mars, euh, pardon février, au moment des vacances mm-hmm. euh, des vacances euh, scolaires. De février. Oui. Euh, donc on a, euh, non je vous disais au moment des vacances de Pâques, des vacances scolaires. Mm-hmm. De Pâques, euh, mais on a on a on a on avait donc toute une histoire qui était en train de s'écrire sur regarder comme il va bien, regarder comme il a résisté. Il, il a... — il, il arrive avec un capital. — Il arrive avec un capital. Regardez, les Français sont... Il a une cote de popularité euh, que beaucoup de ses prédécesseurs auraient enviée à ce moment-là de son carrière. Donc c'est, c'est, ça, c'est ça qu'on entendait. Les Français sont très contents du quoi qu'il en coûte. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a une bonne cote de popularité. Il a protégé les Français. Donc tous ce, tout ce, tout ce, ces éléments de langage-là étaient en train de se mettre en place. Euh, <coughs> il y dans le Lot, qui s'était très bien passé, euh, en tout cas pour sa première partie. Euh, pourquoi Parce que le président de la République arrivait en terrain conquis, des échanges euh, très, euh, très... Parce que les Français et mais...
0: les Lotois sont pacifiques, de façon générale. Ce n'était pas une étape choisie <rire> au hasard.
2: Bien hein. sûr. Ouais, il y
3: a eu un ou deux chahuts quand même. Euh, de
2: oui, le lendemain, le lendemain venus, euh... oui, mais pas dans la première. Oui, exactement, le lendemain, le lendemain ouais.
0: oui. Oui, c'est ça. Et... Euh, est-ce qu'à votre avis, Bastien Auger, ça cristallise les positions euh, On voit bien qu'on a une France qui est quand même très polarisée. Hein. Il y a un, un camp présidentiel... Euh, l'opposition, il n'y a pas de représentant unique de l'opposition, mais on voit bien malgré tout que le Rassemblement, le Rassemblement National est le parti qui, qui est aujourd'hui est la force euh, d'attraction de, de, de l'opposition, est-ce que ça, ça, ça ne risque pas de tendre les relations entre les uns et les autres Phénomène de cristallisation
3: qu'on a constaté pour le moment dans la classe politique, attention, parce que ce que dit l'ensemble de la classe politique n'est pas non plus forcément représentatif de toute la société. Mais ce qu'on a constaté dans la classe politique, c'était une unanimité très claire pour condamner le geste. Aussi parce que, évidemment, que le premier, que ce soit de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, la première personne qui se désolidariserait au fond du président de la République dans un moment comme ça se ferait accuser de ne pas être républicaine, de, de cautionner la violence. Donc, pour l'instant, il y a une unanimité totale dans la classe politique pour, pour dénoncer ce, ce geste. Et
2: d'ailleurs, je crois que la dénonciation chez les Français, elle va au-delà de ceux qui soutiennent Emmanuel Macron. Je, euh, alors, il n'y a pas encore eu de... On désapprouve
0: de... la violence. Les Français, massivement, désapprouvent la violence. Les oui. phénomènes de violence sont minoritaires dans oui. la société. Oui. Alors, il faut dire qu'ils sont très visibles, évidemment, Et parce pas... que...
2: Et <coughs> pas n'importe qui, c'est le oui. président de la République et je mmh. pense que les, les Français sont très attachés à la fonction, euh, c'est pas hasard, c'est l'élection à laquelle ils se déplacent le plus ils, ont, ils votent encore pour leur président de la République, donc c'est euh, même, même s'il si y a toutes les, les difficultés démocratiques dont on a parlé tout à l'heure en première partie, donc je, je, je pense que quand on aura, euh, quand on aura un sondage qui, qui donne la position des Français par rapport à cette gifle, on ne sera pas sur les admirateurs de Macron
3: aussi, hein. je, aussi je pense parce que les, les élus, les, les, le personnel politique aussi a conscience du fait que cette violence qui peut s'exercer à un moment donné contre Emmanuel Macron, elle peut enfin, s'exercer contre n'importe quel responsable politique. Il y avait y même compris des... eux-mêmes. Bien sûr. Ben, on l'a vu avec les élus. On a vu ces... Voilà, ces attaques, ces menaces contre en effet les militants, la France insoumise une partie de, l'ex- de la part d'une partie de l'extrême droite. On a vu c'est, tous ces élus, tous ces maires, quels que soient les bords politiques, qui parfois se faisaient agresser. Donc ça peut exister contre tout mmh. le monde, cette violence. Et il y avait un conseiller, pour le coup, du, du gouvernement qui, qui nous disait l'autre jour, attention à cette violence, parce que ça peut toucher le président de la République, mais ça pourrait aussi N'importe toucher qui, Marine Le Pen, ou, et en plus des personnalités qui parfois ont moins de protection mmh. que le président de la République. Donc ce n'est pas qu'un problème qui se pose à Emmanuel Macron.
0: Voilà, euh, l'image du, du palais de justice, de, de, de Val Lance, le, le délibéré prend un petit peu plus de temps qu'annoncer, euh, Alexandra. Le, mmh. le président, tout à l'heure, c'est, c'est Margot Madescler et Camille Baron sur place qui nous le disaient, avait annoncé une vingtaine de minutes, c'est un peu plus long, ça a un sens
1: Oui, non, c'est euh, le tribunal prend le temps d'examiner tous les éléments euh, et l'air de rien. l'audience. C'est-à-dire
0: que tout le monde l'attend et bien oh oui, bien là. sûr, il y a hein une
1: forte impatience, mais, oui. euh, mais en même temps, euh, comme tout le monde se tue à le répéter, le temps de la justice n'est pas le temps des médias. Il faut un minimum de temps. L'audience a duré quand même une bonne heure et demie, hein, on va dire, presque deux heures. Donc après, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Euh, ils sont en train de peser les différents éléments. Vous savez qu'il y a des questions à envisager. Est-ce qu'il y a eu préméditation ou pas Est-ce qu'il y a risque de récidive ou pas Il euh, y a les éléments de personnalité qui sont analysés, les déclarations, ses regrets euh, ou non Enfin, tout ce qui a été dit dans, au, au sein de cette audience, mmh. qui a été requis également par le procureur. Et puis ce en court selon les textes, ils sont obligés de, 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 voilà, de, de peser tous ces éléments et puis pour rendre une justice, euh, une décision qui soit normalement juste et équilibrée. On,
0: Bien, merci Alexandra merci Alexandra Aguilé, merci Soisic Kemener, Bastien Ougier Merci d'avoir passé cette heure avec nous dans un petit instant. Arlette Chabot sur LCI.